0: We gaan. Oh, zijn we klaar? Oké, okay, net waar hoe het met Alexander ging. Maar laat maar dan.
1: Nou, omdat de opname begint wil je niet weten hoe het met me gaat. Lekker is dat. Hé, hey, moeten ja. we het ook over mij dat, dat gebruiksaanwijzingsding hebben? Hè? Die, uh... Ja, ja. Heb je ja, dat ja. stuk gelezen in de Volkskrant? Ja, dat, ja, dat is helemaal niet opgepikt weer. Hoezo goed. niet opgepikt.
0: Nou, ik, ik ging zoeken op Twitter wat mensen erover gingen zeggen. En ik zag nergens een mensje van het hele stukje.
1: Maar dat je wel. Jij, jij las dat stuk en je dacht. Dit gaat viraal. Dat is, wat je, dat is wat jouw aanname was. Of wat? Nee, ik dacht... Ik dacht het is
0: kritiek op, een, op een, iets wat een vriend van mij doet. Dus ik wil weten wat de kritiek teweeg brengt. Was ja, 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 dat de is lief. logen met,
1: met mijn vriend Alexander. Ja, en toen was er doodse stilte. Ja. Wat twee dingen lekker kan betekenen. Door. Het heeft uh, geen snaar geraakt. Of uh, no one gives a shit about mijn gebruiksaanwijzing.
0: Hoezo? Het is een lekker frame voor Nederlanders. <laughs> Wie denkt
1: Alexander niet dat hij is? Ja, dat is Volk waar. CEO. Uh, dat is waar. Ja, we gaan het er zo over hebben. Dat loopt hoor. Ja, ja hij loopt. We, we vinden dadelijk wel een natuurlijk inpuntje. Ja, dat
0: is echt onze specialiteit. Hey, en uh, Heb je mijn kijktip nog meegekregen? Heb je, je nog gekeken
1: naar Succession? Ik heb zeker gekeken naar Succession. Ik ben bij aflevering uh, vijf of zes of zo. Al oh, ben je verslaafd? Het is fantastisch. Ik denk niet dat sinds, sinds House of Cards dat ik zo verslaafd ben geraakt aan een serie ernst. Dus ik ben je zeer dankbaar. Lekker. En het is toch fijn. Ik vond het wel een beetje
0: grote verantwoordelijkheid om je aan een kijktip te geven, maar blij dat het
1: goed uitpakt. Wat is je er zo leuk aan? Um, ergens dacht ik ook. Kijk, dit is natuurlijk, dit, dit gaat over succession, gaat over een, uh, over een uh, familie, uh, waar aan het hoofd uh, de basis is van de dus de vader van de pater familias is ook de, de baas van, het, van een heel groot media conglomeraat. Een beetje alla Rupert Murdoch, zoals je vorige keer zei. En die rest van die familie is totaal dysfunctioneel. En uh, ik moet wel zeggen dat ik dacht... Ik vind het een heel mooi inkijkje ingeven hoe het waarschijnlijk is om super rijk te zijn in New York. Ja. En, en ook echt die hele boardroom-vibe. Uh, die, 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 die heftige house-of-cards-heid... Maar, maar dan in het bedrijfsleven, grote Amerikaanse mediabedrijf. En ik, ik dacht vooral... Ik, ik denk dat ik ooit heb gedacht dat ik dat wel zou willen... En ik kijk ja, hier naar ja. en ik denk, maar heb ik dan geen ambitie? Dus ik, 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 ik kijk hier naar en ik denk, dit is verschrikkelijk en dan ga ik gelijk aan mezelf twijfelen en dan denk ik, maar dit is een dit soort van ergens een soort van. Dit is waarschijnlijk hoe de meeste mensen nadenken over ultiem succes uh, die in media werken en die aan mm -hmm. uitgeverskant werken. Ik zit ja, miljarden,
0: miljoenen deals en alleen maar denken over hoe kunnen we nog machtiger worden met ons media-congroemeraat. Ja,
1: en wie gaan we, Nu gaan we die overnemen, dan gaan we die overnemen, dan gaan we die overnemen. En ondertussen probeert iedereen je te naaien.
0: Je moet um, je helemaal kapot maken vervolgens, tot de grond afbranden ja, en als je dan, tegenstanders hebt.
1: Ja, en dan daarin staande blijven. Dat is dan het ding. En het voelt ja. zo nihilistisch allemaal. En dat is natuurlijk ook het hele punt van die serie. En ik, ik vind dat het heel beklemmend... Ik vind het heel beklemmend eigenlijk. Het is heel chill om naar te kijken. Ik wil niet zeggen dat het niet leuk is om naar te kijken. Maar ik blijf altijd... Ik, dit is echt zo'n serie waar ik naar de aftiteling een beetje nog zit... Aan, die aftiteling zit aan te gapen aan het einde ja. van, de, ja. het, einde van je, het uur.
0: Je, je hartslag weer een beetje laten kalmeren. Want yeah. die mensen zijn allemaal zo 24-7 gestrest. Yeah. En slaaptekort en allemaal constant opgefokt over alles. Dat kan... Kijk, de het is een beetje, klinkt een beetje moralistisch als je het zo samenvat, maar voor mij is die grote les van die, van die serie dat... Uh, als je op dat ontzettend hoge niveau zo uh, wil werken, dan kan het bijna niet anders zonder je gezin. Of in ieder geval je dierbare te slachten.
1: Ja, alles gaat kapot. Ja. Maar vind je het niet afschrikwekkend? De... Nou ja, dus nu, kun je, nu kun je bijna geen <laughs> neemers op die vraag, maar vind niet, vind niet, uh, herken je je niet in, in wat ik zeg? Ja, nee, absoluut. Ik, heb, ik, ik uh, denk
0: er hetzelfde over als jou in negatieve zin. Dus ik uh, zou dit niet ambiëren. Tegelijkertijd, het heeft wel iets duals, want ik krijg er ook alweer energie van. Hmm. Vooral van die eerste aflevering, als je ziet wat die Logan, de, de, de hoofdpersoon, de... Ja, de eindbaas. Het, wat heeft, ja, wat, heeft, wat hij heeft opgebouwd. Dat is best, best tof om te zien. Ja, hij heeft allemaal uh,
1: tv-stations en, en kranten. Het is echt à la Rupert Murdoch.
0: Ja, en, het, en ik, misschien is een soort reminder voor mij om op... op Alleen op de echt grote dingen van de bedrijf te richten. Op, de echt, op de, iets waar je als, als bestuurder echt invloed op kan hebben. En niet op, de, niet op de kleine dingetjes. Dat het dan nog een soort reminder is voor mij. Een soort focus reminder. Maar verder zou deze serie me geen energie moeten geven. Want het is een enorm deprimerende serie over de ja. beroepsgroep waar wij zitten. Ja. Maar het doet het wel. Ik luister naar die soundtrack als ik een plan moet schrijven of zo.
1: Maar hoe komt het, waar krijg je dan precies energie van? Is dat een soort van toch de, de New Yorkse hard werken romantiek? Of waar, waar hmm. krijg je die... Waar, waarom, waardoor aan die serie krijg je die energie?
0: Ik denk het, het gewoon het grote gebaar in hun werk. Dus hmm. ze zijn alleen maar bezig met de echt grote lijnen. En met de strategie. En volgens mij... Voor mij is het in ieder geval een al In mijn werk dat ik me af en toe verlies in de details. Hmm. Um, ja, ja. En dit is een soort reminder aan van... Ja, nee, je moet alleen maar kijken naar... Waar wil je heen met je bedrijf? Hoe kan je, het, hoe kan je het vergroten? Hoe kan je het beter maken? En In die zin haal ik er denk ik energie uit.
1: Ja, deze vent gaat dan even bellen met de president van Amerika en zo. Dat is <laughs> wat... Er zijn nog wat verschillen. Ja. <laughs> <laughs> Vet hoor. Ja, ik, uh, ik was heel blij met de tip. En uh, ja, ja en ik, maar ik, ik, ben, ik, ik ben eerlijk gezegd... Uh, ja, ik weet niet... Ik, ik ga dan echt enorm aan mezelf twijfelen aan mijn eigen ambitieniveau. En waar ik... Uh, Waar, dat ik ga heroverwegen waar ik eigenlijk blij van word. Dat weet ik gewoon niet zo goed.
0: Ja, maar dan, dan suggereer je dat, dat, dat je soort moet kiezen of je werk of je familie. Terwijl mijn, mijn ambitie is heel duidelijk dat ik daar, dat ik, dat ik niet mijn familie schade wil laten ondervinden van mijn werk. Ja. En dat is juist eigenlijk, eigenlijk ambitie waar ik alleen maar in gesterkt word door deze serie.
1: Ja, maar dan, dan ja, dat is, ja, ja inderdaad. Ja, waarschijnlijk is het waar. Waarschijnlijk is ook iedere grote C, al die CEO's, in, in, ook in Nederland... van hele grote, misschien wel beursgenoteerde bedrijven. En uh, waarschijnlijk het, is het echt zo... dat het gewoon een monomaan zeer eenzaam uh, bestaan is... waarin familie gewoon... een uh, totaal, zeg maar, heel ver weg in de schaduw staat. Ja, en, ik
0: wil je ook alvast een beetje waarschuwen... want voor, wij zijn deze serie volgens mij allebei heel leuk gaan vinden... door de eerste afleveringen... die heel erg over het mediabedrijf gaan... ja yeah. Naar het einde toe wordt het wel meer familiedrama. Dus ik waarschuw je alvast daarvoor. Ik hoop seizoen twee weer helemaal over de media gaat. Maar mm. op het einde is het vooral mm. familie gebeuren. Mm. Dat weet je alvast. Ja. Ik heb echt al drie bruggetjes in mijn hoofd gehad tijdens het gesprek. Naar het volgende gespreksonderwerp op ons lijstje.
1: Zegt dat iets over je staat van zijn, Ernst? Dat ik
0: heel associatief ben?
1: Ja. Nou ja, en ook Misschien. gewoon de, de drukte in je hoofd. Hoe gaat het met ja. de Corrie in Amerika? Orde,
0: orde is nu heel belangrijk voor mij. Dus daar wil ik eerst even de tune horen. Zodat we dat gehad hebben. <lacht> en dan kan ik daarna verder gaan.
1: Junior is geweest, Ernst. Yes.
0: Nou, um, ik ben heel erg van de lijstjes de laatste tijd. Oké. Okay. Want uh, het wordt natuurlijk steeds spannender bij de Correspondent... ...want we steeds dichter bij, bij een, een ledencampagne komen. En, um, Hoe is je
1: stressniveau?
0: Nou, ik ben, probeer niet gestrest te zijn... ...maar ik raak vaker gestrest de laatste tijd, laat mm. ik het zo zeggen. Mm. Dus ik moet wel... Maar um, dat is ook wel heel leuk, want het hebben me natuurlijk wel enorm uh, gefocust... En, um, waar krijg jij stress hey,
1: van? Om maar even gelijk je verhaal te derailen.
0: Waar krijg ik stress van? Um, wachten op anderen krijg ik stress van.
1: Ja, ja. De timing niet in de, de hand, hand, hand houden.
0: Niet zozeer dat mensen langzaam werken dan ik. Maar meer dat je met hey. zonder zit. Of mensen hebben andere prioriteiten op dat moment dan ik heb. En dan moet ik daar wachten. Oh wachten. Ja. Dat vind ik wel heel irritant. Als er nou een mogelijke ambassadeur is voor de
1: correspondent. Ja, yeah, snap ik. Of Rob Wijnberg. Op Wijnberg zou ik ook stress van krijgen. Maar ja. oké, okay, terug naar je lijstje. Dus je bent uh, ambassadeurs aan het werven, dat weet ik nog van de vorige keer.
0: Ja, dat blijft heel leuk om te doen. Mm. Dus, um, maar je zegt de datum dan. komt
1: dichterbij, maar wanneer is het dan? Dat weten we nog niet. Oké.
0: Okay. willen we heel flexibel in zijn. We moeten het maar één keer echt goed lanceren. Dus daar, we leggen ons niet vast op een datum.
1: Oké. Okay. En, uh... Maar
0: het is wel goed dat we niet nu gelanceerd hebben, want er is echt geen enkele zuurstof in de lucht. Uh, moment, ah. ja. Maar ja,
1: als als bijvoorbeeld... je daar kun je ook niet op wachten.
0: Nee, nee maar je kan natuurlijk ook wel rekening, rekening mee houden. Je, sommige dingen weet je, je weet dat er nu de midterm elections zijn, uh, dus de, of er aankomen. Dus we gaan sowieso niet voor de midterm elections lanceren. Yeah. En, um, en sommige dingen kun je geen rekening mee houden. Je kunt er niet rekening mee houden dat er opeens een... Historische Senaatcommissie uh, wordt opgericht voor een nieuwe rechter in het Hoogrechtshof. Ja. Die, dat ging hier echt nergens anders over. Uh, overal Dat was zo'n moment dat iedereen overal tv had aanstaan.
1: Ik wil het daar even over hebben. Dan komen we dadelijk terug bij uh, de correspondent. Maar die hele Kevin Kavanaugh uh, episode... Hè? Ik, ik luister dan als simpele ziel luister ik dan, uh, naar de daily, want ik, ik lees daar niet echt over... maar de, ik luister naar de daily die me bijpraat over Brad Kavanaugh... en dat is het enige waar die hele fucking podcast over gaat de afgelopen Ja, dat beker. is het enige waar Amerika over gaat. Ja, heen. precies. En ik zat te denken, wat is nou echt in de kern het verschil... naar iedere dag luisteren naar updates over Brad Kavanaugh... en iedere dag kijken naar goede tijden, slechte tijden? Wat is nou echt het <laughs> verschil wezenlijk. Wat is het wezenlijke verschil?
0: Ja, ik wou zeggen, maar misschien dat goede tijd en slechte die belofte ook al waarmaakt, dat, dat Brad Kavanaugh dat, dat conflict staat voor allerlei grote maatschappelijke stromingen. Ja, dus, goede tijden, maar... slechte tijden.
1: Want daar is opeens <laughs> een homo en dan raakt iedereen in de stress. Of dan is er opeens is er iemand, die, een soort van een, een zwarte meneer die met een witte mevrouw gaat. En dat zijn allemaal grote maatschappelijke ja, uitingen die, die daar toch uh, samenkomen met een hoop drama.
0: En de gelaagdheid van goede tijden, slechte tijden, geeft, geeft, doet dat genoeg recht toe. Die grote maatschappelijke conflict is het bijvoorbeeld al over. Ik heb nu het idee dat jij vaak beter op de hoogte bent van GTS T en ik, maar is me too
1: Het is een daar een de meter te sprake gekomen Nou, dat weet ik niet. Ik moet, ik moet, ik moet je eerlijk bekend niet. iedere avond op, kijk <laughs> maar, ik vraag me op. is niet gewoon dat hele, die hele Brad kavanaugh soap is toch gewoon een soap voor intellectuelen. En ergens, dat ik ook echt denken. Ik, ik luister naar de daily en dan denk ik aan de ene kant, denk ik. Uh, dit is goed dat ik dit doe, want het is belangrijk... want het gaat over democratie en blablabla, wat jij dus inderdaad zegt. Belangrijke maatschappelijke stromingen. En aan de, aan de andere kant denk, voel ik me ook echt vies... omdat ik gewoon weet dat ik mijn tijd aan het verdoen ben. Het is gewoon echt ja.
0: totale ik bullshit. Op, op die dag van die hearing functioneerde ik niet. En niemand nee. in het kantoor me heen, nee. want iedereen was alleen maar aan het kijken daarnaar. Nee, maar het is, natuurlijk, zoals jij zegt, ja, de
1: zuurstof wordt weggezogen iedere dag zo.
0: Ja, ja, dus daarom... Daarom, ik probeer, ik denk dat je door de daily, alleen de daily te luisteren... dat je het redelijk in de perken hebt. Ja, maar ben ik, ik nog twintig minuten...
1: en dat is weer een metafoor met goede tijd, slechte tijden... ben ik nog twintig minuten aan het kijken naar of luisteren naar een soap. En ja. ik vind eigenlijk dat ik onterecht me goed voel... over het luisteren naar de daily. Er is een deel van mij dat denkt, ik doe hiermee mijn burgerplicht... en een deel van mij, zeg maar dat deel moet echt zijn bek gaan houden... want ik doe geen ja. enkele burgerplicht. Ik zit mezelf gewoon te vermaken met die shit... En uh, je ja, zit... wil voorbij de waan van de dag gaan. Maar ik denk oprecht dat, die, uh, <laughs> dat als je eenmaal gaat nadenken. Er zou een keer een uh, dat, zou, dat zou een prachtige media- en cultuurscriptie zijn: het verschil tussen, tussen de Daily tijdens Brad kavanaugh hearings... en uh, goede tijdens slechte tijd. Want of daarvoor, ja, day -day. er zijn echt wezenlijk geen verschillen. Bas Heijnen
0: Bas hij altijd ja. in zijn tijd als columnist. We hij die wel eens grappen... dat hij um, over ons als de correspondent... dat, dat, als, dat uh, hij zei... ik wil al correspondent... waan van de dag worden. Als in... in de waan van de dag... vind je juist waar het echt om draait. En... Um, ik probeer... ze zo, zoals je weet... ook zo min mogelijk nieuws te volgen. En ik, ik probeer... Um, mijn Trump administration... Uh, nieuws te beperken... Tot, tot een dagelijkse nieuwsbrief... die ik lees... Yeah. om een uh, uurtje of acht s'avonds. That's it. Maar... Dat Kavanaugh staat ook wel echt voor meerdere enorme cultuuroorlogen die hier gaande zijn. Nu is de vraag of dat relevant is als je niet in Amerika woont. Dat is één, dat is namelijk
1: niet zo. Maar goed, stel dat, dat het wel zo is.
0: Ja, en want waar, waar het bedoelt dat, dat het Hoge Rechtshof um, hier uh, gepolitiseerd wordt... Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk een enorm, enorm, uh, enorm belangrijk voor het Amerikaanse rechtssysteem. Of dat vrouwen nog steeds niet uh, gegeloofd worden als het over, uh, als het over seksueel uh, yeah. geweld gaat. Yeah. Dat is ook ontzettend bela belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. En dat komt daar allemaal in samen. En wat ik, wat ik vooral ontzettend deprimerend vind, is dat uh, die twee partijen, grofweg gezegd, in. Um, dus eigenlijk, ik volg dat, volg dat proces heb ik dan, ik kon me er zelf er niet van afhouden. houden. Dus ik heb op Twitter dat af en toe gevolgd. Nou, ik zit in een vrij liberal bubbel. Zo dus zie ik mensen echt letterlijk Kevin tot de grond afbranden. Iemand had zelfs getwitterd. Nou, in ieder geval hebben we het leven van die man verwoest, nadat die genoemd was. Ja, dat is echt. Een... En dat is een was de schrijver van de Colbert Report. Wow. Report. Dus is niet een of andere uh, activist of zo. Yeah. En, um, en dan uh, kijk ik ook af en toe Bright Bart voor het tegengeluid. En daar, daar was de hering het, het alleen maar over. Kevin al probeert zijn naam weer in ere te herstellen. Levert moedige strijd. En dat die beide stromingen zo gericht zijn op uh, het vernietigen van elkaar en niet naar het zoeken van een manier om weer nader te komen tot elkaar, wat volgens mij noodzakelijk is voor de toekomst van Amerika. Ja. Dat, is echt, dat is wel echt zo ontzettend deprimerend. En daardoor probeer ik daar nu een beetje van uit te tunen. Ja. In ieder geval niet in mee te gaan.
1: Ik, ik las uh, fantastische... Uh, ...column van die Margaret Sullivan... ...wat is zij bij de Washington Post? Zij is de, ze is de ombudsman, toch?
0: Ze was de ombudsman bij de New York Times... Oh. ...en nu is ze de media-columnist bij de Washington
1: ah, Post. Ah, oké. Okay. Had je die column gelezen over global warming? Ja. Dat vond ik echt een fantastisch stuk. Zij schrijft ja. daarin over dat VN-rapport... ...wat is uitgekomen, over dat we over tien jaar... wel fucked zijn. En uh, ja. dat, dat, dat er eigenlijk geen enkele reden is... ...voor journalisten om dat niet... ...bovenaan de pagina te zetten... Uh, en dat gebeurt niet, want alle zuurstof is weg. En uh, ik moest daar heel erg aan denken. En uh, uh, iedereen die, met, die iets zinnigs te zeggen heeft, moet vechten om aandacht... met al die bullshit. Een soort van reeks identiteitspolitiek. En oh, het is inderdaad wel echt deprimerend. Ik ben zo blij dat het in Nederland allemaal niet zo is. Maar onze Zwarte Piet-discussie is zo lief... in vergelijking met die meuk in Amerika... Ik ben zo blij dat we die shit maar matig importeren.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen dat. dat het dan misschien te lief is. Dat bedoel, er zijn. Ja, dat, de, dat... ja
1: ga, ga, je dit, ga je dit nu doen, ernst? Steek dit nee, vuurtje niet, aan.
0: Ik zeg niet dat, Amerik, dat Amerika. De, kijk, Amerika is erin doorgeslagen. Het is dus inderdaad alleen maar. De, die zou zeggen, op, kunnen zeggen. op een gegeven moment heeft, die, heeft hebben die bewegingen. een soort Mandela nodig. Iemand die zich over de verzoening. Uh, Gaat ontfermen, want anders, anders ben je elkaar alleen maar aan het vernietigen. Maar ik snap wel dat ik snap, ik bedoel, alle activisten van, van MeToo snap ik heel erg goed waarom het voor hen zo'n zo uh, spel van leven en dood is. Waarom ze zo ongelooflijk activistisch zijn en zo. En in die zin is het ook weer goed dat zij steeds een groter platform krijgen. Alleen, het is wel, ik weet, in Amerika staat het nu ook alweer door dat, het een, dat er een soort map is nu. Dus je hebt bijvoorbeeld hoe Ian Budema um, de hoofdredacteur, Nederlands de hoofdredacteur trouwens, van de voormalige hoofdredacteur van New York Review of Books. Die had een essay afgedrukt van een Canadese mediapersoonlijkheid persoonlijkheid die ooit was aangeklaagd door meerdere vrouwen voor seksueel geweld. Daarvan vrijgesproken is. En uh, vervolgens in de New York Review of Books, wat echt dat medium is, het eindstation voor journalisten. Dat is het hoogst haalbare voor, voor een beetje de intellectuele journalist. Ja. En daar kreeg hij... Ik ken mensen die hun hele, hele carrière toewerken... ...naar ooit een keer een stuk op de front, op the cover... ...van de New York Review of Books te krijgen. En dat zijn hele toonaangevende journalisten... ...die al, al een fantastische carrière lijken te hebben... ...maar voor hen is het pas compleet als ze daar zijn gekomen. En nu kreeg deze man, die Canadees... ...kreeg dus die cover... ...met een essay... ...wat ik, uh, moet ik erbij zeggen, niet gelezen heb... Uh, ...waarin hij omschrijft hoe het is... ...om als... als ...aan de andere kant van me toe te staan. Dus... Ervan beschuldigd te worden. En, en um, vervolgens. Uh, daar was natuurlijk heel veel ophef over, natuurlijk. Um, ten eerste dat, dat hij. dat, dat hij dit, dat enorme podium kreeg. En ten tweede is dit nu het moment om man hierover aan het woord te laten. Uh, volgens de MeToo-beweging. En Ian Bunema gaf er een nogal rampzalig interview over aan Sleet. Um, waarin die. Uh, ...zei dat hij uh, zich niet de druk om kon maken... ...om wat er nou precies was, was gebeurd. Dat ging hem niet aan. Wat die vrouw precies was overkomen. Maar wat hem wel aanging... ...blijkbaar in het interview zei hij hoe er op die man was gereageerd. Yeah. Dus het was echt pre precies de verkeerde toon. Um, uh, en uh, nu, uiteindelijk is hij, uh, is hij opgestapt. Onder, onder grote druk. En... Um, hoe kwam ik hierbij dat hij die Buurman Nou ja, oh, ja over de map. Ja, ja. En hij
1: gaf de Twitter-mob de schuld. Um... Maar de, 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 ik, er komen een aantal dingen daar samen... en dat maakt, maken die, die, die discussie zo ingewikkeld. En ook omdat sortering emotioneel is voor zoveel mensen. Maar um, ik zat een boek te dat lezen... Dat te begrijpen is. Wat? Dat voor wat voor leeg te begrijpen is, toch? Dat, dat het dat emotioneel, emotioneel is. is? Ja. Ja, maar het maakt het ook doodvermoeiend... om je nog in een discussie te mengen om met argumenten... En uh, ja. dat maakt het ook dat uh, je eigenlijk wel gek bent om je nog in te mengen. Want je weet gewoon dat je die emotionele shit over je heen krijgt.
0: Dus het is ontzettend onverstandig wat wij nu aan het doen zijn. Dus.
1: Ja, dit is, dit is mega onverstandig. Hoe dan ook, ik, heb, ik had een boekje gelezen over, uh, over van twee Amerikaanse uh, professoren. Die, zijn, die gaan schrijven over wat er sinds 2013 veranderd is op Amerikaanse universiteiten. Um, over, zeg maar, met, met betrekking tot uh, het je veilig voelen op school. Dus uh, mm. uh, er is, op een of andere manier is het woord je veilig voelen... Um, is niet soort van ben je veilig, want wordt je geweld aangedaan... maar ideeën kunnen je ook geweld aandoen. Dus het idee dat je uh, geconfronteerd gaat worden met ideeën... die je niet zinnen of waar je het niet mee eens bent... of die op, andere manier, op een of andere manier je oncomfortabel doen voelen... Uh, dat maakt dat mensen zich een safe voelen. En daar komt het hele safe spaces ding vandaan. Maar gaat dat dan nou even... Ik dacht dat een safe space ging
0: over... Ik ben... Uh, ik voel me meer... Een... Ik, ik ben, zit in een mannelijk lichaam, maar ik voel me meer een vrouw. En ik wil niet op de universiteit geconfronteerd worden met mensen die zich daar negatief over uitlaten. Ik dacht, nee. dacht, dacht, dacht dat dat een safe space Nee,
1: een safe space is letterlijk een kamer waarin je je veilig kan voelen, terwijl er elders op campus iets is waar je je door onveilig zou kunnen voelen. Dus de, 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 uh, de, de, het voorbeeld wat genoemd wordt, is dat er een spreker langskomt die uh, het gaat volgens mij over rape culture. Dus hebben ze, sommige campussen hebben een rape culture en andere campussen hebben dat niet. Ja, het, geeft, mm -hmm. het geeft de toon aan. Het is niet echt genuanceerd. En uh, dan was er een, uh, iemand die kwam zeggen dat het eigenlijk heel slecht is om over rape culture te praten, omdat je daarmee eigenlijk het debat uh, moeilijker maakt om te voeren. Lekker meta, lekker meta. En dat werd, alleen dat al werd gezien als uh, een soort van aanval op mensen die uh, uh, nou, aan de andere kant staan in dat ideologische debat. En uh, dan kun je dus je terugtrekken in een safe space. En dat is letterlijk een kamer waarin je afgeleid kan worden met knuffels en uh, uh, spelletjes en donzige, andere donzigheid. Uh, zodat je je niet uh, druk hoeft te maken over dat debat wat elders plaatsvindt. Dat is een safe space, Ernst. Ja.
0: Uh. Oh, ik ben, be ik ben een beetje van mijn apropos. Ik ja. dacht
1: dat het een... Um, nee, het is vrij letterlijk. Dat het een concept was. Nee, het is een vrij letterlijke ruimte waar je naartoe kan gaan. Voor het geval je... Dus dat is... Maar het... van die, voorzien je dat van die knuffels? Is dat nee, echt? dat is echt waar. Dat dus is echt waar. Dus als ik ergens op de Harvard campus loop... Ik weet niet of ze het bij Harvard hebben, maar in dit voorbeeld over deze specifieke spreker op deze specifieke school is het daadwerkelijk een safe space gemaakt, zodat het debat wat elders op campus plaatsvond, dat je daaraan kon ontsnappen. En er zijn allemaal maar van. Dat je soort moet voor... door
0: een heel ingewikkeld voorbeeld. Want als ik zo, zo, dat ik slachtoffer was geweest van verkrachtingen, dan komt iemand een meta discussie voeren over of we wel of niet een discussie mogen voeren over verkrachtingscultuur. Kan ik me voorstellen dat het lekker is om in een ruimte met, 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 met knuffels te gaan zitten? Nou, je gaan bent de goed, Ernst. Nee, maar ik bedoel, dan gaat het niet over ideologie. Jij, noemde het, uh, jij had het over ideologische verschillen... maar dan gaat het gewoon om mijn, de veiligheid van mijn getraumatiseerde zelf. En dan snap ik het concept van een safe space.
1: Ja, maar dit is... Kijk, uiteindelijk dat boek probeert uit elkaar te pellen... Uh, wat er gebeurt op het moment dat sommige onderwerpen gewoon taboe zijn. Want dat is langzamerhand wat er gebeurd is met jonge mensen... die gewoon sommige onderwerpen niet meer willen bespreken... En, en dat viel me, en dat, het is me al een aantal keer opgevallen... en dat bedoel ik met de komende aantal dingen bij elkaar. Het valt me heel erg op over hoe ook uh, door... Uh, nou, laten we ze millennials noemen. <laughs> millennials. <laughs> gepraat wordt over uh, ideeën die hen niet zinnen op Twitter. En dat kan zijn uh, racisme. Dat kan zijn bedreiging. Dat kunnen uh, dingen zijn die letterlijk strafbaar zijn. Dat kunnen ook dingen zijn die... Uh, niet strafbaar zijn, maar wel uh, ongepast zijn op wat voor manier dan ook. En de vraag aan Twitter is dan heel snel uh, in dat soort discussies... of Twitter uh, uh, beter wil filteren of die een platform wil geven voor dat soort... Uh, voor, voor, van pesten tot aan, tot aan doodsbedreigingen. Uh, en, en, nou, ik, ik weet het spe spectrum niet helemaal, maar er, er, er is een moment waarop mensen gaan zeggen dit moet Twitter niet meer toestaan. En dat moment ligt vrij ver voor het moment dat het letterlijk strafbaar is. Dus er is, er is, een, er is een beweging van mensen die zegt dit soort platforms moeten, in de letterlijke gezin, geen platform geven aan uh, dit soort ideeën. En dus dat is hetzelfde als, uh, en dat, daar vind ik het, daar schuurt het natuurlijk enorm, mensen die zeggen dat bijvoorbeeld Donald Trump van Twitter gekikt moet worden. En elke keer als Trump weer iets zegt wat uh, bijvoorbeeld neigt naar oproepen tot geweld, waarvan je zou kunnen zeggen, uh, alleen al als je naar de, de richtlijn van Twitter kijkt, dat mag niet. En alle gebruikers uh, zouden daarop geband worden, behalve Donald Trump, en er is dus een soort inconsistentie. Uh, als Donald Trump oproept uh, om uh, raketten op Noord-Korea af te voeren, dan is dat voor die groep mensen weer bewijs van het feit dat Donald Trump van Twitter geweerd moet worden. En op mm -hmm. een of andere manier vind ik, vind ik dat een is dat volgens mij een hele heldere metafoor voor hoe het nu gaat met heel veel ideeën. Dus dat ideeën letterlijk iets zijn. Maar er lopen toch wel dingen door elkaar
0: nu. Want ik, ik kan me voorstellen, ik weet niet of ja, mensen zo enorm aan het veranderen zijn, of dat gewoon de... ...de context van hoe informatie tot ons komt erg aan het veranderen is. Want vroeger, kan ik me voorstellen dat toen er nog geen Twitter was... ...filterde je ook wat voor informatie, wat voor ideeën op je afkwamen. Ging je niet naar, weet ik veel, een kroeg waarvan, waarvan je wist... ...daar worden extreemrechtse uh, ideeën over de bar heen gegooid. Dat filterde je uit je leven. En nu door sociale media en dan vooral Twitter omdat het zo publiek is... ...zit er een soort megafoon op al die theorieën... ...die vroeger alleen maar borrelpraat waren... Of, ...of in ieder geval in besloten ruimtes... ...aan elkaar met elkaar gedeeld. En nu bestaat de kans dat je dat wel in je leven krijgt. Je hebt er geen controle meer over... zoals je daar vroeger controle over had. Ja, waren maar er media die ja. soort poortwachter waren... en dat soort theorieën...
1: Uh, ik weet niet, man. Dit gaat, dit gaat letterlijk over... Uh, dat je, uh, dat je uh, boeken voorgeschreven krijgt... op de universiteit, op je leeslijst... waar dan, uh, uh, weet ik veel, van Huckleberry Finn... wat natuurlijk barst van het racisme... Uh, wat hmm. dan opeens een onacceptabel boek is... voor mensen om te lezen... omdat, het, omdat er racistische elementen in zitten... En dat gaat voorbij aan uh, waarom dat boek opgegeven wordt... als belangrijke literatuur. Um, maar puur om alleen om het feit dat er racisme in voorkomt... maakt dat het boek uh, verbannen wordt uit ja, de leeslijst. Ja, dat
0: ben ik natuurlijk niet mee eens. Ik vind, bedoel, ik vind het vooruitgang als je erbij gaat vertellen... waarom het racistisch is. Als dat vroeger niet gebeurde en nu wel vind ik dat vooruitgang. Maar niet je het hele boek band. Eerlijk. Maar dat
1: is dus langzaam de tendens. En mm -hmm. ik, als jij zegt, uh, het komt... Het komt makkelijker op je af nu. Ik vraag me eigenlijk af in hoeverre dat, in hoeverre dat echt zo is. Dat is best een interessante vraag. Um, maar, maar volgens mij gebeurde het vroeger veel meer... dat je geconfronteerd werd met ideeën die uh, waar, je, waar je het niet mee eens was... maar waar je op een gegeven moment wel van jezelf kon... Weet je, of, of je naar, po naar politici aan het luisteren was waar je het niet mee eens was... of uh, voor je leeslijstboeken moest lezen of uh, weet ik veel in de krant dingen tegenkwam... Uh, het, het lijkt steeds meer alsof we ons allemaal zo instellen... of dat, maar weet ik veel... dat mensen zichzelf zo instellen... dat ze steeds meer van die ideeën die ingaan tegen je eigen moraal... dat je, die, dat, je dat aan het filteren bent uit je leven... Dat je, dat je dat actief aan het vermijden bent. Sterker nog, dat je wil dat de platforms... die je gebruikt om informatie tot je te nemen... daar een actieve rol in spelen. En dat kan dus een universiteit zijn die zegt... Uh, er komt een, 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 een zo'n zo Milo... Dat vind ik wel
0: echt... Dat vind ik wel, als er daar de universiteit in bij had... vind ik het wel echt een stuk ingewikkelder en vager worden. Maar, maar dit tot... is letterlijk
1: wat het is. Hè? Dus laat je een spreker op je universiteit... Ik weet
0: niet of je dat universiteit... dezelfde ontwikkeling kan, zijn, kan, kan noemen. Ik, ik snap wel... Misschien, misschien is het dat een gevolg ervan. Dat mensen, want ik ben, het wel, ik, ben, ik ben ervan overtuigd... dat we veel meer diverse ideeën... Tot, nou, toegang tot hebben dan we vroeger hadden. Ik bedoel, het feit dat ik nu eventjes naar Breitbart kan... om te zien wat... Uh, wat uh, rechts Amerika vindt, hoe ik dat vroeger voor elkaar moeten krijgen. Dat, dat, dat was veel ingewikkelder geweest mm -hmm. om zo'n geluid te horen. Ja. En nu kan ik, krijg ik dat allemaal over me heen. Uh, en kan ik dat ook allemaal opzoeken als ik dat wil. En daar zit. Dus ik krijg ook vaak ik krijg ook af en toe in mijn Twitter geluiden die ik vroeger denk ik minder snel tot me had gekregen. Omdat het veel extremer is. En dat ik nou echt naar bepaalde plekken moeten gaan waar de ideeën uit werden gewisseld. Maar in die tijd had je media met hele duidelijke poortwachters. En was het volgens mij veel. Veel meer, krijg je veel meer informatie in het centrum. Ja. Ja, meer, ja. En, ja. en dus, ik kan me voorstellen veel mensen, dat mensen nu veel meer overweldigd worden door, door ideeën die niet die van hen zijn. En dus ga je proberen filters op te werpen. En sommige van die filters kan ik meer in inleven. Um, dus ik kan me voorstellen dat je in je Facebook-ervaring niet met extreemrechtse geluiden geconfronteerd wil worden, bijvoorbeeld. Dat, dat zou denk ik een ask zijn die ik het beste wil doen op Facebook. Maar op de universiteit mensen gaan uh, Huckleberry Finn van de leeslijst halen, dat vind ik wel... Dat vind ik een slechte filter. Ja. Dus ik, weet niet of je, ik weet niet of je het allemaal... als een geheel kan beoordelen. Of dat je eerder moet kijken...
1: Maar wat bedoel je precies met extreemrechtse ideeën dan? Want als dat... Weet je, als dat... nou, ik noem
0: een voorbeeld van iets waar, waar, ik, waar ik onpasselijk van zou worden als ik dat in mijn feed tegen zou. Dan wil
1: je echt dat, dat Facebook dat weghaalt. Maar wat bedoel, wat bedoel je met onpasselijk? Wat, zeg maar, is het, ja, ik snap wel ik, dat als er ik... als er iemand een kogel door zijn kop krijgt. dat je dat niet wil zien. Dat... Nee,
0: maar kijk, Facebook is. Facebook, de belofte van Facebook is als platform. Uh, dit is een plek waar je met je vrienden kan connecten. Als ik daar, op, uh, als ik daar geconfronteerd word via aanbevelingen van Facebook zelf... of uh, via gekke quirks in het algoritme... dat ik vervolgens... Um, dat ik vervolgens wel extreem geluiden hoor... dan vind ik dat in de, in de context van de belofte... beter connecten met je vrienden... vind ik dat irritant en wil ik dat... Facebook dat als pas voor ja, okay. Om diezelfde reden heb ik YouTube uh, gebannen uit mijn leven... of in ieder geval uit het leven van, uh, van mijn zoon... omdat, uh, omdat je, daar, dat je daar gewoon heel snel... richting een extreem wordt, ge wordt geduwd yes. Of je dan nou als volwassene... een bepaald idee opzoekt en er naar het extreem wordt geduwd of als kind... Uh, een kinderfilmpje opzoekt... en naar het meest extreme kinderfilmpje wordt, ge, wordt, ge, mm. wordt ge, getoond mm. van uh, Mickey Mouse die doodgeschoten wordt <laughs> bijvoorbeeld. Uh, dus dan filter ik bij deze YouTube uit mijn leven totdat zij fixen dat ik niet met een soort extreme idee word geconfronteerd. Maar, maar dat ik vind, vind het, ik een ik ander vind, verhaal. Ja,
1: het is een, ik vind het een enge geleidelijke schaal hoor. En ik, ik merk dat ik best wel dat ik daar best wel radicaal van word. En dat ik ook. Maar er is
0: toch een verschil tussen tools die mij persoonlijk moeten informeren en waar ik controle over wil hebben, net zoals ik vroeger een krant kon opzeggen als ik het niet mee eens was, en, en plekken die, die, kijk, als mensen zouden zeggen tegen de New York Times, ik wil dat je bepaalde ideeën gaat filteren, vind ik het alweer ingewikkeld, want de belofte van de New York Times is, heel erg, is totaal anders dan de belofte van Facebook bijvoorbeeld. ja. Yeah. Dat is namelijk, wil really, je uh, zo goed mogelijk informeren in de wereld. En daar, af en toe passen daar geluidige geluid ideeën bij die voor jou ingewikkeld zijn. Maar we verwachten dat je dat, uh, dat, je dat aan kunt En we zullen ze zo zorgvuldig mogelijk, mogelijk en zo onderbouwd mogelijk tot je overbrengen. Maar dat vind ik wel iets anders dan dat ik van Facebook vraag van... Wil je alsjeblieft die extreemrechtse gek niet meer aan me voorschotelen? Want daar heb ik echt geen zin in.
1: Ja... Ja, ik vind het een... Uh, ik denk echt niet dat ik het met je eens ben. Ik vind het ook een hele ingewikkelde geleidende schaal... over wanneer je, wanneer, uh, ten eerste... of Facebook een platform is voor je vrienden... of dat het een nieuw site is. Want ik denk dat voor een hele grote groep mensen... dat het het laatste is. En uh, dat hele idee... dat je alles tot in nuances kan instellen... waar je niet mee geconfronteerd wil worden... wat je allemaal letterlijk weg kan filteren... Uh, vind ik... Volgens mij, die platforms bieden ook die tools aan... omdat mensen het vragen steeds meer. En, um... Maar dat is
0: toch niks nieuws, het menselijk gedrag... dat je informatie filtert die tot je komt?
1: Nou ja, natuurlijk in, natuurlijk filter je informatie... maar dat je expliciet bezig bent met... ik wil dit soort ideeën niet meer horen. Ik wil niet meer horen wat Popje X zegt... of wat Stroming Y stroming zegt. Ik wil het Zwarte Piet-debat verbannen uit mijn, uit mijn leven. Ik wil. Uh, ik la, later lag ik zo'n voorbeeld van een gast die was een van de extreemrechtse gasten... die was geïnterviewd in de Volkskrant, waar mensen echt panisch over werden. En het is, bedoel, het, is een, het is een fucking vervelende vent. En bedoel, ik lees niet dat stuk en denk, nou, goed geredeneerd, jongen, top. Maar ik ben heel blij dat de Volkskrant een podium of een platform geeft aan dat soort mensen. Ja, natuurlijk
0: Maar dat vind ik wel weer een verschil. Want ik vind volk, de Volkskrant... vind ik dat onderdeel zijn van de, van de missie van de Volkskrant. Ja, is maar er is maar een... Wat...
1: Oké, okay, maar dan schrijf Facebook even opzij, op, opzij. Er is een stroming die letterlijk zegt... de Volkskrant moet dat soort dingen niet publiceren. Universiteiten moeten sprekers niet toelaten... die ideeën hebben die... Dus bijvoorbeeld Thierry Baudet niet toelaten... op universiteiten om te spreken... of anywhere te laten spreken. Mm -hmm. Er zijn echt mensen die vinden dat hij... ...niet moet kunnen spreken op plekken.
0: Ja, dus om een voorbeeld te noemen... ...dat is misschien een goed voorbeeld. De New Yorker heeft elk jaar een festival. Dat is een enorm ja, festival. Ja, Steve Bannon. Grote, ja, waar hele grote naam worden uitgenodigd. Ja, en dit ding. jaar hadden ze Steve Bannon uitgenodigd... ...en tegenover de beste journalist van Amerika gezet... ...David Remnick. Um, en toen gingen allerlei mensen zich terugtrekken. De les die ik daaruit leer... Dus toen gingen de sprekers zich terugtrekken... en mensen wilden geen amendement opzeggen... en Steve Bannon werd afgezegd. Yeah. Um, ik was het niet eens met die... En oh ja, het argument van mensen is... je legitimeert hiermee extreem rechts. Yeah. Uh, Steve Bannon heeft geen enkele invloed... dus je moet hem niet dat podium bieden... en als je dat dat legitimeer je yeah. Toen ik daar... Ik... Wat de les die ik daaruit trek, die ik trouwens ook trek uit het, uit het verhaal in Burenema, is dat als je dit doet, als je mensen in dit, in dit heftige politieke klimaat wil voorschotelen, of wil kennis laten maken met dit soort ideeën en ze beter laten begrijpen en ze misschien ook tegenstand wil bieden, dan moet je dat ontzettend zorgvuldig doen. En dan, dan geloof ik best dat het kan. Ik bedoel, bij de conversaties hebben we heel vaak geluiden die heel veel leden niet aanspreken... maar probeer dat super zorgvuldig te brengen. Bijvoorbeeld voorbeeldje... de New Yorker bracht dit nieuws naar buiten... via de New York Times. Dus de link die mensen elkaar stuurden... was een artikel op de New York Times... Steve Bannon Headlines... Uh, New Yorker Festival. Um, waar, waardoor, waardoor ze het hele verhaal zelf kwijt waren. Terwijl als zij bijvoorbeeld alle... Uh, alle abonnees en alle sprekers hadden gemeld, wij vinden het belangrijk om Steve Bannon... kritisch te bevragen... daarom laten we de beste journalist die we hebben... hem bevragen op dit festival... Um, en ze had het zo naar buiten gebracht... was waarschijnlijk een heel andere, uh, andere dynamiek geweest. Nu hadden ze niet eens de kans om uit te leggen... waarom ze Steve Bannon op podium wilden hebben... en was voor iedereen narratief... New Yorker wil aandacht, legitimeer daarom... Steve Bannon en daarom nodig ze hem uit. Yeah. Terwijl ik, geloof, ik denk dat David Remnick een heel integere man is. Ik, uh, ja, maar nu ik
1: ben je, dan... je media-strategie, volgens mij... of PR-strategie... aan het verwarren met uh, het onderliggende probleem. Dat is namelijk dat mensen gewoon niet meer willen luisteren naar Steve Bannon, Dat er een hele grote groep mensen is die gewoon niet wil luisteren naar Steve Bannon. Punt. Ook al zet je een hele grote journalist erbij.
0: Ja, en ik denk dat, de, ik begrijp waarom mensen dat, dat uh, zeggen, maar is de, de taak aan ons journalisten ja. om, om ze, de, net zoals dat de taak denk ik is van, van universiteitsdocenten, om mensen toch uh, te willen informeren... omdat jij vanuit als, vanuit journalistieke overtuiging... ervan overtuigd bent dat je, ja, dat, dat je mensen beter kan laten begrijpen... wat er met de studenten ja. aan de hand is. Maar als je dat dan doet, moet je het wel goed doen. Ja, maar veel... behalve
1: dus dat er een dynamiek is ontstaat... waarin mensen hun abonnementen gaan opzeggen... op het moment dat er iets onwelvallig is... en dat studenten zulke druk zetten... op, hun, uh, op, op de, de leiders van de universiteit... Uh, dat er geen. geen maar er is geen ontkomen aan.
0: Ja, dus ons werk is ietsje moeilijker geworden als journalist. Ja, nou ja, sterkte ermee. Nou, dus moet je het moet je dus zorgvuldig gaan brengen. En, ik en vind een, gevaarlijk, brengen.
1: Ja, een stukje moeilijker geworden. Ik vind een gevaarlijke stroming um, die, die recht ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting. En dat is een element wat ik niet vaak uh, hoor in deze context. En uh, ook, als, ook als het gaat over het, censuur, het zelfcensuur... wat, wat grote technologieplatforms zich opleggen of... Uh... Dat,
0: ja, dat komt dat kom natuurlijk omdat... en dat maakt dit zo ontzettend moeilijk. Omdat die mensen die daar, die daar zo vocaal over zijn... zijn mensen die of generaties... als ze generaties teruggaan in, dat, in hun familie... onderdrukt zijn door... door uh, door een uh, witte meerderheid. Dus dan weet ik veel. Nog grootouders hadden die niet uh, op, in dezelfde uh, op plekken de bus mochten gaan zitten. Of die baan niet kregen. Of die niet mochten wonen in bepaalde buurten. Omdat zwarte mensen daar niet welkom waren. En die, die krijgen nu steeds meer een stem. En uh, als, dan vervolgens de, als daar vervolgens de oude macht hebben of de huidige macht hebben weer tegen ingaan. Dan gaan ze alleen maar harder roepen. En daar krijg je deze cultuur van. En net zoals dat. Um, uh, vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, allemaal tegen het geloofwaardigheidprobleem oplopen. Dat ze niet gegeloofd worden. En als dat dan weer naar, boven, naar voren wordt gebracht, bijvoorbeeld door de New York Review of Books, dat ze daar ongelooflijk um, uh, emotioneel en activistisch reageren. Ja, maar reageren. vrijheid
1: maar van meningsuiting is toch heilig? Dit is toch geen. Dit is. Zeg maar, dat, dat overtreft toch letterlijk alles? Dat is. Het gaat er niet om dat ik het met je eens ben. Maar het gaat erom dat je het moet kunnen zeggen.
0: Ja, en ik denk dus en ik vind dat... Het, het echt, dat echt... Ik geloof ook in de vrijheid van meningsuiting. Ik denk alleen dat, dat het dus in die discussies iets meer van je vraagt... als journalist of universiteitsdocent om, om dat goed te brengen. Juist omdat het zo emotioneel is.
1: Ja, nee, dat is een feit. Dat het, uh, dat het, dat het werk moeilijker is geworden. Maar ja, ik, dus ik,
0: ik, ga dan, ik ga bijvoorbeeld dan nu niet, ik ga niet meer energie nu richten op... Goh, wat is die mop vocaal Maar meer van wat kan ik daar naar mijn rol als journalist aan doen? En wel mensen dus bloot blijven stellen aan, ja. aan ideeën. En natuurlijk ma maak ik me zorgen van die mop. En stel je voor dat, uh, dat er... Uh, over iedereen kan nu een oneerlijke beschuldiging, beschuldiging van seksueel geweld opgeroepen worden. En, en, uh, en uh, dan, dan is de mopper eerder bij dan uh, dat iemand zich kan verweren. Nou ja, als je aan MeToo-activisten dat voorlegt... zeggen ze, ja, dat is collateral damage. Onze zaak is belangrijk. En yeah. jammer dat, dat er een paar mannen nu een keer last van hebben. Wij vrouwen hebben veel meer last van jullie.
1: Ja. Nou, hebben we dat ook weer gehad? <laughs> ik ben ik kapot. Ik ga een bitje doen.
0: Ik vind het echt een heel um, vet onderwerp. ja. Ik vind het wel eng om het erover... Ik vind dus, Dat is wel interessant. Uh, nog even meta. Ik vind het dus ook eng om het erover te hebben. Dus dat is echt... een ondersteuning van wat jij net zei.
1: Ja, moet je je voorstellen hoe het is om politicus te zijn. Gewoon... Ja. Weet je, ik... Uh, af en toe uh, leul ik een beetje over tech op tv... En dan uh, krijg je af en toe wel wat mensen hierover zeiken. Maar uh, als ik met mensen praat die wel eens technisch... Of die wel eens politieke uitingen doen op tv... En kijken wat voor bagger die mensen over zich heen krijgen. Of überhaupt mensen die zich politiek, überhaupt politiek uitlaten. Dat is gewoon ja, een hele makkelijke manier om je eigen leven moeilijk te maken. En uh, dat mm -hmm. doen wij nu. Ja. <laughs> Top. Leuk man.
0: Heb je nog een veilig onderwerp op het lijstje staan?
1: Google Event. <laughs> Doe je ding. <laughs> Heb je het gevolgd, ernst? Nee. Het was net eh, jou voor... in jouw stad. Ah. Het is godverdomme, waarschijnlijk 10 minuten in de meter over jou. In, maar goed. Uh, Ik heb wel
0: het Google schandaal meegekregen gisteren.
1: Ja, ja, ja het Google schandaal. Ja. Ja. Google Plus. Goed gecommuniceerd is dat, hè. Dus, dus dan <laughs> hebben ze al die tijd hebben ze tegen Google Plus opgepijpt tegenover Facebook, dat het toch echt wel een waardige concurrent was van Facebook. Ik spreek nu wat is het, 2000 waar ze het over hebben, 2012 of zo. En ja. uh, nu gisteren in dat persbericht gingen ze expliciet zeggen... Uh, hoe weinig mensen Google Plus gebruiken. Ja. <laughs> dus ja, de informatie... 90%
0: van de sessies was korter dan 5 seconden. Ja, precies. Zo,
1: precies. Dat was, een, uh, dat was een, een feitje wat ze al heel lang klaar hadden liggen... voor deze dag waarop ze naar buiten kwamen met dit datalek. Oh, wat geweldig. Dat je gewoon negatieve informatie over jezelf hebt klaarleggen... om het nog negatievere ding te compenseren. Ik vind het mooi hoe PR werkt. Ja, kan ik kan <laughs> gewoon van genieten. Ja, nee, maar daar ging de Kino niet gebeurt? over. Nee, dus het nieuwe een nieuw telefoontje, een nieuwe Pixel, Ernst. Mm -hmm. En uh, die kan dus een nieuw ding. Dat vond ik echt wel eens wel grappig. Dus deze is een telefoonnummer wat je belt, wat je niet kent. Dan kun je opnemen of weigeren, dat kan nu, of, je, of een smsje sturen. Maar mm -hmm. een nieuwe functie van dat ding is dat je de telefoon de telefoon kan laten opnemen. Dus die zegt dan, dit is de telefoon van Ersjamp Fout. Mag ik vragen waar het over gaat? En dan gaat die persoon aan de andere kant van de lijn gaat praten. En live op je scherm komt dan de tekst in beeld. Dus dat wordt dan transcribed. Dus die persoon die zegt dan, nou, ik wil hem graag spreken over bla 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 Dan krijg je dat in beeld. Dan krijg je vervolgens, Google analyseert dan wat die persoon zegt. En dan krijg je net zoals in Gmail van die smart replies, krijg je mogelijke antwoorden terug om terug te geven. Eén van die antwoorden is, uh, dit is een spam call, haal me van de lijst. Uh, goodbye, en dan wordt uiteraard mm -hmm. dat nummer geblokkeerd. Een ander ding is, ik ga het, ik ga het gesprek overnemen. En een ander ding is, van, ik ga je later terugbellen. En, uh, en dus de, de telefoon voert het gesprek voor jou. Wat geweldig. Handig, hè? Ja, ik wil dit. Ja. Ik en, neem nu
0: gewoon nooit op. Maar daar mis ik ook wel eens wat.
1: Ja. Nou, ik heb nu... ja. Ja, moet ik eigenlijk niet zeggen. Nou, ik heb nu zo'n trucje. <laughs> Ga je weer. Ik heb, nu, ik heb nu een trucje. Ja, kijk, ik wil, dat, ik ben, ik wil ook de telefoon niet opnemen. Ik vind, dat gewoon, ik vind dat gewoon naar, de telefoon opnemen. Dat vind ik eng. Ja. Dan moet ik met mensen praten. Wij apparten. bellen daar, ja, daar, ik, wij, Zelfs wij bellen nooit. Dus ik wil dat helemaal niet met mensen die ik niet ken. En uh, dus dan zie ik een nummer wat mij niet belt. En dan, ik, je kunt dan van die sms'jes terugsturen, toch? Dat automatisch is mm -hmm. uh, van, ik bel je later of whatever. Maar die kun je ook aanpassen. Dus ik heb nu een berichtje ingesfeurd. Uh, en de tekst is, ik heb je het nummer niet in mijn telefoon staan. ehm uh, Waar gaat het? Waar wil je? Wat is de reden van het gesprek? Waar kan ik je mee helpen? Vraagteken. En ja. daarachter heb ik dus haakjes gezet. Dat is heel erg. Dit is een automatisch bericht. <lacht> <want> ik, <lacht> want ik dacht, het is zo onaardig. <lacht> ik gewoon, <lacht> mensen die ik niet ken, niet te woord wil staan. <lacht> dus ik heb ja. net zoals een computer was. Anyway, het werkt wel echt goed. Want dan zeggen ja, mensen nee. gewoon keurig in, in uh, SMS waar het over gaat. En meestal gaat het over shit die je niet wil. Je bank die iets wil, of whatever. En uh, ja, dit is mijn, uh, dat is mijn manier. Maar dat is een beetje low-tech. Google heeft een high-tech versie van gemaakt. Maar dit is, wat, ja. dit is echt gewoon het de, de nerd-sociaal, uh, antisociaal contact ding, uh, in praktijk. En daar dan allemaal oplossingen voor verzinnen die normale mensen natuurlijk niet hebben.
0: Nee, het is niet nerd-antisociaal. Het is gewoon mensen beschermen tegen irritante salesgesprekken. Ja, irritante dus sales Het maar... grote kapitaal tegen het grote kapitaal.
1: Oh ja, 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 ja. 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 Nou ja. Je
0: wordt hier echt... In, uh, ik denk dat in de VS ben je, ben je gewoon minder goed beschermd. Daar heb je niet iets zoals bel me niet in de Ja. Uh, voor zover ik weet het althans. Jij wordt ook de hele de de dag gebeld door telemarketing. de hele dag... Echt waar? En daar staat er... Uh, T-Mobile doet al... Ik zit bij T-Mobile en die heeft dan al zo'n service... dat ze bijvoorbeeld Scam Likely in je beeld zetten. Oh, wow. Of Commercial Call of het bedrijf... de naam van het bedrijf. Hmm. Um, Meen je nou dan? Have, dat? En wat je hebt... Jij wordt word echt tot, veel gebeld. Je vijf keer per dag. Nee. En dat je ook heb je... Um, Hoe kan dat? Met
1: heel veel van nummers wisselen hier. Dus dat je staat in heel veel lijsten. Hé, maar nou, dat... waarom gebeurt dit in Nederland dan niet? Heb, heb, zijn wij beter beschermd door de wet? Of wat, wat, wat maakt dat nou, in... Natuurlijk, dat is bijna altijd het antwoord. Wauw. <laughs> wow. Van Nederland.
0: Maar nee, het heeft denk ik ook mee te maken dat ik... Uh, dat, je, dat je hier veel meer simkaartjes worden uitgewisseld en zo. Dus ik heb... Ik heb dus waarschijnlijk... Ik word uh, ook door heel vaak door mensen gebeld... die denken dat ze iemand anders spreken krijgen.
1: Hmm. Gek.
0: Ja, en je wordt dus heel veel door robots gebeld in de VS.
1: Oh, ja. Nou ja, zoals die Google Telefoon. Dat is ook een robot ja, natuurlijk. Dus
0: eigenlijk stuur je gewoon de robot op de robot af. Ja, yeah, dat die dus, robot, robot krijg je, maar... Dus dan hello, dit is <laughs> een automated <harde> message <laughs> from your credit card, bla, 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 En dan kunnen die gewoon ja. lekker met elkaar uh, top. Ik ja. gebruik die uh, smart replies, gebruik ik trouwens al. Dat is ook wel fijn voor mij als niet-native speaker... dat ik dan weet dat ik de meest gangbare uitdrukkingen gebruik. Zoals ook wat? In, in, Nou, een in e-mail heb je nu toch. Ik uh, gebruik het al uh, op de, in de app van Gmail. Ja. Yeah. Dus dat je kan zeggen: Soundcut, bla bla bla. En dan weet ik, nou, blijkbaar zeggen Amerikanen tegen elkaar. Ga ik daarvoor. Ja. Yeah. Um, maar je hebt het nu ook in je Gmail: dat je Smart Compose hebt. En dan krijg je dus de dan ben je aan het typen en dan krijg je suggesties voor hoe je zinnen moeten worden afgemaakt. Ja. Yeah. En dan hoef je alleen maar op tap te drukken. En dan wordt het, dat is volgens mij sinds een weekje of zo hebben ze dat. Ja. Ik ben er dus heel blij mee. Maar dan weet ik altijd. Ik gebruik het meest gangbare Amerikaanse taalgebruik.
1: Ja, 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 ja. Maar hoe, dan, dan zeg je, ik, ik wil graag afspreken. Uh, en dan kan, vult hij in welke dag je dat wil. Of wat is de. Ja, als ik doe
0: by, dan. Uh, ik wil met je als Of ik wil, stuur je dat by. Dus. For, en dan zegt hij: By the end of next week of zo. Ah. En dan weet ik zeker dat ik niet met een soort Dunglish. Uh, ja, ja ja, uh, ja, ja. When the weekends. I studied. Uh, I studied <laughs> when the weekends. Dat heb ik dan niet. Dan heb ik gewoon: By the end of the week. <laughs> yeah. Dat soort kleine dingetjes. Of als ik best doe, doe ik dan best wishes. Denk nou, oké, okay, prima. Dat zal gangbaar zijn. Ik ga voor best wishes.
1: Grappig. Ik moet wel denken aan: uh, ik, had mijn, uh, ik had mijn persoonlijke gebruiksaanwijzing geschreven, zoals je weet.
0: Ja, dat, uh, dat is een heel goed bruggetje.
1: Mm, en er was een, uh, er was een journalist. G geloof ik? Dat was een journalist, toch? Daniel Hoogemstra. Nee, Hoog Daniëlle Hoogschiemstra. Daniela. Hoog dat was, was, het Daniela. Grimstra, maar,
0: uh, was het niet een historicus?
1: Is no? journalist en historica. Staat op de site van, okay. de, Allebei, van de volkskrant. Hè? Maar dit is een. Uh, zij zegt op een gegeven moment. De techneuten, zij blinken niet uit in het vermogen om zich bij anderen in te leven, maar wel in het bouwen van ingenieuze technische systemen waarmee zij de complexe menselijke werkelijkheid in veel opzichten de baas worden. Dan ja. dacht ik, ja, dat klopt. <laughs> dat beschrijft wel een beetje mijn. Uh, Ieder zo'n talent? Mijn wil om mijn telefoon, de telefoon op te laten nemen, zodat ik niet met mensen hoef te praten. Nee, ze, maar, had, een, uh, ze had een stuk geschreven over dat ik de vijand ja. ben. Want je hebt de gebruikswijze gepubliceerd naar aanleiding van, van
0: volgens mij een hooggeplaatste iemand bij Stripe of zo die daarmee begonnen is Nou, is het, geloof ik
1: ja ik nee het is niet van Stripe het was ik, ik weet niet meer van, van welk bedrijf maar ik las het in uh, ik las I het een of andere Amerikaans nee het, ik las daarvoor ik las het in een van Amerikaans blog. Okay. en toen had een gast dat dat gemaakt en toen dacht ik wow dit is heel vet en toen heeft iemand bij Blendl het gedaan en toen dacht ik oké okay, nu kan ik echt niet achterblijven dus toen heb ik ook zo'n handleiding over mezelf geschreven ik had zo'n persoonlijkheidstest gedaan uh, want dat moest van onze mark marketingman. Uh, marketing <laughs> en uh, toen uh, had ik dat gedaan en dat, toen las ik allemaal dingen over mezelf. En dacht ik, oh ja, eigenlijk kan ik deze dingen samenvoegen. Want dat helpt het heel erg. Als ik mensen met mij uh, zitten, in een meeting zit, uh, één op één of zo... en ik, ja. ik ben typisch Alexander Clipping gedrag aan het vertonen... dan is het fijn dat die mensen weten, oh, dit doet hij niet alleen bij mij... dit doet hij bij iedereen... Uh, ik hoef me niet druk te maken, want hij doet dit, of... Uh... Ja, ik ga er
0: even uit, uit, uh, uit citeren. Dat, okay. is, dat is wel zo prettig voor de luisteraar. Mm. Dus ik heb gegoogeld op User Guide Alexander Clupping. en dan krijg ik hem meteen te pakken. Je hebt hem in het Engels geschreven... omdat het natuurlijk een Engelstalig bedrijf is, Blendel. En dan staat er... This guide. En dan zeg je waarom je dat hebt geschreven. Uh, en dat je inderdaad de Big Five personality test hebt gedaan. Yeah. En dan begint het met... Times I like to work. I start my days late. Mondays, after at <laughs> ten. Etcetera... On the weekend and during holidays I rarely work. Nou, dat vind ik heel knap. Goed van je. Goed hè? I work home from. I work from home on Tuesdays. Ja. Yeah. Dan best ways to communicate with me. Dit well, is nog straightforward van Times I like to work. En je zou kunnen zeggen, volgens mij, was er. Kritiek van die. Van, van de historicus een beetje dat je. Dat je alleen jij dit kunt veroorloven om zo te zeggen. Dat een normale medewerker niet kan zeggen. Uh, ik minder snel kan zeggen ik werk het weekend niet. Kan wel hoor. Maar ja, goed. en ik, mijn is ondertussen, zodra de baas dat begint te zeggen, dus hij, voelen mensen zich ook eerder geneigd om dat te durven zeggen. Ja. Yeah. Dus dan zit je de cultuur, maar goed. Uh, en dan, uh, best way to communicate with me. Nou, we, doe je e mail je voor workstuff. En dan staat er hoe je ge mailed wil worden. I don't need acknowledgments of e-mails like got it or
1: on it. Ja, dat haat ik dus. Dat, dat als je dan iets stuurt, zo van, uh, dat mensen vragen hoe laat kan je... dan zeg ik, nou, om acht uur. Dat, dat mensen dan gaan terugmailen met oké. Okay. Dat vind ik heel ja. irritant. Oké. Okay. <laughs> 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 nou, dan allemaal uh, dingen maar hoe net je het meeting ziet. vind aanhef, volgens, Ja, sorry, ga je gang.
0: Volgens mij wordt het, uh, het wordt wat interessanter voor, voor de colonist bij My Character. Mm. En dan is er een lijst dat je uh, extrovert bent, risk-taker, optimistic...
1: En dan... Koppig, dominant, I'm, bruut, I'm skeptisch. stubborn,
0: dominant, harsh, sceptical and competitive. Ja. Yeah.
1: Blunt. Ja, zij citeert... Ik ben niet goed in het begrijpen en uitdrukken van mijn eigen emoties. Ik verander vaak van mening. Ik ben niet flexibel, zacht, aardig of geduldig. Ik heb dagen waar ik nogal gedeprimeerd ben en liever niet uit mijn bed kom. Ik ben helaas niet <laughs> erg beleefd. Dat is well, de wel interessant ik. Vind,
0: is, als je het in Nederland, naar het Nederlands vertaalt... Klinkt Nog het erger. echt veel erger. Ja. Yeah. Want je bent van de Amerikanen gewoon gewend dat ze zo over zichzelf praten. Yeah. Vanuit die techcultuur inderdaad. Yeah. Um, I'm not very good at voicing and truly understanding my own emotions. klinkt toch een stuk even Ja, yeah,
1: maar ik probeer dus daadwerkelijk me een soort van nederig op te stellen daar. Of uh, eerlijk op te stellen. Of uh, mm -hmm. yeah, een soort van kwetsbaar, dat is het woord dat ik zocht. Kwetsbaar op te stellen. Ja, yeah. nou, er zitten geen... dingen in die ik, die ik graag tien jaar geleden had gelezen. Over mij? Ja. Uh, yeah. mm. I will happily...
0: So, I don't avoid discussions. On the contrary. I will happily sacrifice peace and harmony to make a point or get things done. Ja. Yeah. Uh, dat was niet degene die ik bedoelde. Uh, volgens mij heb je ergens dat je, dat, ook, dat je daar ook van geniet om de discussie te voeren. Terwijl ik ben meer een conflictvermijdend persoon. Yeah. Uh, and, uh, nou ja. En, nou Nee, discussies zijn voor Kapolten mij... Kapot na een biertje met jou.
1: ja. Yeah. Maar discussies zijn voor mij de manier om een mening te vormen. Dus dat gaat helemaal alleen ja. over wat, of wat ik vind, want vaak vind ik er eigenlijk niet eens oh, van. Oh ik ja,
0: ik vind het nu, ja. Ik vind, ik, vind, ik vind het onder how to deal with me, artikel 1a. <laughs>
1: <laughs> I gen, generally
0: enjoy discussions, even when things get heated. It's the way I form opinions and ideas. That's why I don't take disagreements personal. I merely see it as a way to evolve ideas and opinions. It's a positive for me if a heated discussion led to a change in one of
1: us. Maar dat is dus een probleem voor veel mensen. Want die denken dat als ik zo ga discussiëren dat ik boos op ze ben. Of dat er, ik uh... moest er ook even aan wennen, ja. Ja. En, ja. Maar dat is dus... Dat is, en dat is niet mijn intentie. Maar tegelijkertijd, dit is ook geen vrijbrief voor mij om me te gedragen als een debiel. Want dat is volgens mij een beetje wat die mevrouw in de Voxkrant uh, zo het interpreteert. Dus van, ja, dit, Hij geeft zichzelf eigenlijk een soort vrijbrief om, om dat bizarre gedrag van hem te vertonen. Ja, je hoeft
0: je niet meer druk te maken om zelfbeheersing. Volgens mij is dat toch
1: ook zelfbeheersing? Ja, dat weet ik niet meer. Maar, maar dus eigenlijk van, ja, als je met mij wil dealen... dan moet je dat ding lezen en heb je je maar aan te passen. Maar dat is natuurlijk niet het punt. Het punt, het, het punt is dat we allemaal bepaalde karaktertrekken hebben... en dat je je best doet om die te onderdrukken... maar dat dat niet altijd ja. lukt. En uh, daarnaast dat, dat, dat sommige situaties die, die neutraal zijn... verschillende emotionele interpretaties van beide kanten kunnen hebben. En als je ja. dat expliciteert hoe een neutrale situatie emotioneel voor jou geladen is... met bewustzijn dat het voor andere mensen anders kan zijn. Zoals, als ik heel heftig met je ga discussiëren, ben ik niet boos op je. Dan ben ik gewoon bezig met een mening uit, uit elkaar proberen te trekken. En, uh, uh, nou ja, goed. Uh, dan uh, kun je rekening houden met elkaar. En dat is makkelijker hoe... als je weet wat, wat elkaars gebruiksaanwijzing is. Ik denk dat Eigenlijk zou het heel chill zijn als iedereen dat zou doen. Want in die, in die column wordt het punt gemaakt dat alleen jij dit kunt doen, toch? Want jij bent de baas, jij bent de, de, de,
0: de technologie-nerd. Dus het is ook een soort privilege, volgens mij. Ja, Heb je die column bij de hand? Ja, je ik kan ik... niet voorbij de, de betaalmuur dat uh, kan natuurlijk in
1: Blendl kijken? We
0: zijn...
1: Ja... Volgens mij, ja, nee. Ik, ik, ik... De kop is, uh, gunt alleen
0: Alexander Clubbingen om zichzelf te ja, zijn. Dus daar zit Hij dat de mensen privilege. in zijn omgeving
1: ook allemaal persoonlijke gebruiksaanwijzingen gaan schrijven. En wil hij vervolgens samen met hen gaan bespreken hoe zij hun gebruiksaanwijzingen beter op elkaar kunnen afstemmen. Als dat het geval is, zou het schrijven van een gebruiksaanwijzing net zo goed achterwege gelaten kunnen worden. Het plooit zich immers vanzelf. Of ja, misschien dat vind ik dus een beetje gelul. Ja, dat vind ik ook gelul. Of is het misschien zo... Daar heb klubbing... je helemaal geen tijd voor. Of is het drijven aan het leiden. Ja, of is het misschien zo dat Clipping zichzelf de vrijheid gunt... Om, dat, om te zijn wie hij is... maar verwacht hij van anderen dat zij zich beheersen. Dat is dus niet zo. Maar,
0: Clipping zegt nee,
1: oké. Okay. Ja, Maar uh, ik vond het wel uh, gaaf... dat dit uh, tot de opiniepagina van de Volkskrant <lacht> <de> volks <lacht> blijft, Ernst. Daar, daar, nou, het
0: is een, enorm, het is een enorme kentening, Alexander. Want ik, de laatste zin van de column... en dit is een historicus die het schrijft... Uh, ze zegt, de afgelopen 450 jaar... hebben wij ons geoefend in zelfbeheersing... Maar die tijd lijkt nu voorbij. <laughs> We zijn de in de, de, moet de tijdperk staan. van de post-zelfbeheersing. <laughs> oh, maar maar is, het het, is het niet het punt dat, dat, um, dat je het natuurlijk hebt over de context van bedrijven? En een bedrijf is erop gericht om met elkaar zo efficiënt mogelijk aan een doel te werken. Yes. En daar helpt dit bij. Het yes. is niet zo dat je dit... Nee, van ik doe het niet voor mijn vrienden. Well, Nee, nee, wat er achteraf misschien best blij mee was geweest. Maar in principe doe je het niet voor je vrienden.
1: En het lijkt me ook eigenlijk heel leuk om dat met vrienden te doen. Een beetje de, de zwaktes van je eigen karakter uh, blootleggen en daarover praten. Ja, ja je kan wachten tot oh, okay. dat vanzelf gebeurt, maar het lijkt me best leuk. Het zou het enig vinden om dit van jou te, te lezen, Ernst. Oké, okay,
0: dan ga ik er eentje schrijven voor je. Ja. Ik, ga hem alleen, ik, zou hem, ik zou hem alleen niet online zetten dus jij hebt gedaan. Nee, het voelt, een, in...
1: het voelt ook een beetje exhibitionistisch en het, het voelt ook uh, heel raar. En ik weet ook dat het verkeerd geïnterpreteerd kan worden door mensen. Dus het is aan alle kanten gevaarlijk. Nee, maar dat is nogal meta,
0: maar het is, ook, het is gewoon zo ongelooflijk persoonlijk. Dat, ja, ik bedoel, je hebt nee, ergens staan, de grootste doel in mijn leven en dan gaat het over... Nou ja, het is ja. best wel... Uh...
1: Nee, klopt. Uh, maar ik dacht, uh, ik heb daadwerkelijk het idee dat als andere mensen dit in bedrijven zouden doen... dat dingen soepeler zouden gaan. En uh, ja, dan moet je een voorbeeld hebben. En ik heb ook een voorbeeld kunnen volgen. Dus dan denk ik, uh, dan moet ik dat ook doen. Zo ja. simpel als dat.
0: Oké, okay. nou, ik ga ook een gebruikswijze schrijven. Dankjewel.
1: Graag gedaan, Ernst. Hé, hey,
0: trouwens, dit, dit soort ideeën komen allemaal tot jou via, via Rick Pastoor, hè?
1: Ja, ja Rick, is, De... Rick is mijn geestelijke leider.
0: Binnenbaas van Blendel. En die heeft nu... We hebben samen zijn boek geblurpt, zag ik.
1: We zijn geblurpt allebei. Rick heeft een boek... Rick is onze productiviteitsgoeroe bij Blendel. Dus die... Ja, uh, dit... Wat? Nou,
0: en normaal maken we, worden we betaald om reclame te maken. Maar dit is, dit is gewoon... Nee, dit, dit krijgen we geen geld voor.
1: maar Check. Rick, Jack Grip. Rick Pastoor is, is hoofdproduct bij Blendle. En uh, die is binnen blindel de productiviteitsguru. Dus als mensen willen weten hoe je eigenlijk een meeting moet doen... of hoe je je week inplant... of hoe je bepaalt waar je mee begint en waar je mee eindigt in je dag... of hoe je je e-mail eigenlijk moet doen... of gewoon al die praktische dingen over hoe je moet werken dan vraag ik het altijd aan Rick. Dat is zo chill, hij heeft echt ook letterlijk overal een antwoord op. Dus als jij wil weten... hé hey Rick, hoe doe je dat eigenlijk als je een, een meeting hebt met een groep... maar je hebt het idee dat niet iedereen nodig is in die uh, vergadering... hoe ga je daar dan mee op? Dan heeft hij daar gewoon echt een pasklaar antwoord voor. Dat is heel handig. Het is een soort Wikipedia, maar dan voor hele praktische situaties in bedrijven. En, en die kennis heeft hij nu in een boek gebundeld. Ja, dus hij heeft gewoon... Hij, hij zegt eigenlijk... mensen hebben nooit leren werken... Wat best wel een grappige constatering is, want dat is zo. Je hebt nooit leren plannen of hoe je je Google Calendar eigenlijk moet gebruiken... of hoe je uh, ervoor zorgt dat je de tijd die je nodig hebt aan executie... kan scheiden van de tijd die je nodig hebt om na te denken of om creatief te zijn... of alle andere elementen die je nodig hebt om je, om je werk... om in het eind van de week goed te voelen over jezelf. Hij ja. heeft eigenlijk geprobeerd een soort van die... Uh, eigenlijk, eigenlijk een soort handleiding daarvoor te schrijven. Dus hij heeft een, een handleiding geschreven voor hoe je slimmer werkt. En dat gaat echt van het praktisch gebruik van je Gmail... tot aan hoe stel je doelen op jaarniveau, op uh, kwartaalniveau... op weekniveau, op dagniveau, om heb, uh, ja, slimmer te werken. Heb je het al gelezen? Zeker.
0: En um, wat ik waar ik altijd een beetje moeite heb bij, heb bij de belofte van... dit is een handleiding om... Uh, om goed te kunnen werken, dat yeah. het natuurlijk voor iedereen anders is. Hoe, ga, yeah. hoe gaat hij met die spanning in dat boek om?
1: Ja, ik, het is zijn manier van werken. En uh, ik denk dat wat zijn manier van werken is... zal je niet 100% overnemen als een soort mal in je leven. Maar ik realiseer me gewoon hoeveel kleine dingetjes erin staan... die ik heb overgenomen. Dus bijvoorbeeld dat hij... Op een gegeven moment zegt hij... als je uh, aan het afspreken bent met iemand... en je uh, zegt tegen een ander... stuur maar een invite dan geef je die ander eigenlijk controle over hoe lang die afspraak gaat duren. Dus het is een heel vriendelijk ja, ja. ding om een ander te laten bepalen... om die invite te laten sturen. Want dan kan die ander bepalen of het een half uur is... of een uur of drie kwartier of wat dan ook. Dus dat het een, een geste eigenlijk is. En,
0: okay, uh, dus je, je kan dit boek eigenlijk zien als een soort menukaart... en dan kan je zelf precies. uithalen wat er handig is voor jou. Precies.
1: En dat is natuurlijk ja. heel chill. Het is geen mal, want niemand gaat zich gedragen naar 100% van wat hij schrijft. Maar ik, ik heb er zelf al, weet ik veel, hoeveel dingen uitgepikt... die uh, 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 ja, waarbij ik mijn werk echt letterlijk leuker ben gaan vinden... en waardoor ik... Uh,
0: um... Nou, wat ik er heel tof aan vind is dat hij het zelf uitgeeft. Dus hij, cool, um, hè? He? Ja, hij heeft gewoon een eigen uitgeverij opgericht eigenlijk. Met, um, er, zijn, er zijn in Nederland een paar mensen die ontzettend goed zijn in boeken maken. Uh, bijvoorbeeld uh, Harminke Mededorp is uh, een van de beste boekcreatoren van Nederland... en godzijdank is hij freelancer, dus je kunt haar... Je kunt, als ze je cool vindt, kun je, kun je vragen of ze met je wil werken. Dat heeft ja. Rick gedaan. Ja. Bij, de, bij de correspondent hebben we ook de oorsprong van onze uitgeverij... ...voor een groot gedeelte aan haar te danken. Okay. En, dat men, en dat mensen, zoals zij, dus, uh, uh, dat, je met, dat ze die niet uh, bij een uitgeverij een lock-in hebben... ...maar dat ze gewoon met hun uh, ja. partij kunnen werken. Paulien Cornelissen profiteert daar bijvoorbeeld ook van. Ook een uit, eigen uitgeverij. Ja. En hij heeft nu bijvoorbeeld ook, dus de, voor zover kan beoordelen... ...ook de hele site zelf gemaakt, waar je het kan pre-orderen... Gewoon een Stripe-accountje. Uh, uh, ja.
1: Hij krijgt dan dagelijks pushbericht... met hoeveel verkoper er zijn gegaan. En dus alles, alles gewoon in eigen beheer. En hij, hij, betaalt, hij, heeft, hij doet een investering. En dat is natuurlijk anders dan bij een uitgeverij. Bij een uitgeverij klop je aan en dan krijg je een voor, voorschot... en dan ga je typen. Uh, terwijl hij moet echt wel investeren. Dus hij heeft, echt, nou, hij heeft best wel wat geld erin gestoken. Aan die drukkosten moet hij vooraf betalen. En uh, die, die, die freelancers die uh, hem helpen... moet hij natuurlijk ook betalen. Maar dat doet hij wel... Uh, ja. Maar dan uiteindelijk... Uh, ja, dat heb je wel alles in eigen hand.
0: Sorry, ik las alvast uh, de recensies. Ik was de recensies alvast aan het scannen. Ik moest lachen om een recensie. Van
1: van, van boek? Of van onze nee, podcast? Nee, van, van uh, onze podcast. Oh. Was,
0: ja, sorry. Ik, 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 ik was ontzettend geïnteresseerd in wat je aan het stellen was... maar ik was ook al een beetje aan, richting het einde aan het werken.
1: Ernst, vertel even wat er op je scherm staat. Nou, ik, zie je, ik, ik zag een grappige
0: recensie. De titel, die zag ik dus als eerst... De humor is een soort Russische roulette. Oké. Okay. Meestal intelligent en af en toe een poepgrap. <laughs> <laughs> Al dus Starquake 64. Starquake. Dat zie ik dat vet. Ik ga ervan uit dat hij 1964 is geboren. Ja, inderdaad. dat, dat hij is quake, blijkbaar. En dat hij Quake ja.
1: speelt of zo. Ik weet niet, wat ja. is Starquake? Wel gekke naam. Het is een hotmailadres van vroeger. Starquake64 ja. hotmail.com. Quake. De podcast waarvan ik net zo gelukkig word... Nieuw... Starkweek oh. is letterlijk een videogame, zie ik. Het is een computerspel dat werd ontwikkeld, bla bla bla. Het kwam uh, in 1984 uit voor de Commodore 64. Leuk. Het is een verwijzing. Sorry, ga je gang. Er is dus, al kritiek op jouw Apple-voorspellingen. Wat dan?
0: Door uh, Nick van Toepassing.
1: <laughs> Grappige naam. Ja. Dus,
0: de enige die ik in mijn scherm zie met niet vijf sterren, dus... Dat valt op. Ja. Ik luisterde de podcast voor het Apple event... dus ik hoopte op de... door jou beloofde, Alexander... Air, Airpower. Power ja. kwam niet. Nee, Vier kwam niet. sterren.
1: Ja, maar het is godsverdomme niet mijn schuld... dat het, dat, dat, dat bedrijf... Je moet mensen niet uh,
0: door je mus voorhouden. Kut Apple. Je vreemd je van onze luisteraars. Ik ben helemaal weg Die met het Kut Nee, Apple. ik heb er nog geen. Ik heb Kut. er nog geen. Die mm. clubping is inmiddels... Het ligt niet aan Apple, het ligt aan jou. Die clubping is inmiddels behoorlijk knots geworden... met zijn helikopter drone verkiezingscircus... zonder zingen. Nonsens. Maar vooruit, ik houd het op vijf sterren. <laughs> dus, het is meer dat Walter W. Met de hand over zijn hart strijkt dat wij die vijf sterren nog pakken. Maar je bent, je bent als het doelgroep van je ja, aan het vervreemden. Heel vet. En, okay.
1: Dat is heel grappig. Dit was het. Maar dat, klinkt dit dit, naar, dat ja. is niet uh, bijzonder positief. Ik, ik heb nee, mijn, het mijn, komt door jou. ja. Ja, nee, ik denk dat we deze podcast veel beter hebben gedaan met... Uh... <laughs> met een MeToo-segmentje uh, van een half uur. <laughs> Waar wij als twee witte geprivilegeerde
0: mannen even onze mening Ja, gaan. moeten we dat ja, erbij top. zeggen?
1: Is dit wat je erbij moet zeggen? Dat om, is een belangrijke om, context. Om je oké okay te voelen, om je oké... Oh, dit is echt erg. Dat je, dat, je, dat, je, dat je vindt dat je dat erbij moet zeggen, vind ik zo'n knieval, Ernst. Nou, ik ben het is niet van. dat wij niet op argumenten kunnen discussiëren. Dit is het hele punt. Nee, en maar dat, jij van van nu eigen... de... nee, dat jij nu zo'n voetnootje erbij plaatst, erg ik me dood aan. Het is prima mogelijk voor twee volwassen of, uh... mensen. Nee, oh, natuurlijk. Oh, 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 oh.
0: Maar je moet je wel bewust zijn van waar je vandaan komt. Ja, en dat is in, natuurlijk oh, 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 ben en ik me je... daar bewust van. Ik zeg van. dat niet als een soort disclaimer. Ik zeg het meer om te laten zien dat ik me er bewust van ben. En ja. dat komt denk ik te goede aan een discussie. Waarom komt dat de discussie ten goede? Want er zit namelijk... Omdat je dan laat zien waar je, dat je je bewust bent van je bias of van je, het of is van bijna je privilege. Soort,
1: ja, maar het, is het is bijna een goed? soort autoriteitsargument.
0: Jij denkt Zo dat ik... ik het als een soort excuses gebruik, maar ik gebruik het als een soort context bij het gesprek. En nee, volgens maar mij het is dat het een gesprek alleen maar te goede.
1: Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb het idee dat het inmiddels... deze hele voetnoot is bijna iets verwoorden, zo van... laten we zo lang mogelijk een disclaimer van tevoren inbouwen... dan kan ik laten zien hoe, hoe woke ik ben... en dan heb ik, de, de, heb ik sowieso vijf punten voor een discussie... op alle andere mensen die niet zo woke zijn als ik. Nou, het de, is de, hard, ik te verkeerd. Het is die dat ik
0: bedoel, nee, dat is, niet, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel het als in dat je... Ik vind het wel goed dat je je in een gesprek laat zien dat je je bewust bent van je eigen biases. En het is niet om dan mijzelf, uh, om mijn schouder ervoor te kloppen. Het is meer te laten zien van, zo, ik, ik weet dat dit, dit speelt. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jij er vanuit je andere perspectief over nadenkt. En het is niet om me op te schippen hoe woke ik ben. Want dat, dat, nee, daar zou ik er beter niet eens over kunnen gaan beginnen. Want je, al door het erover hebben, kan je, schiet je jezelf alleen al in
1: de voeten. Je bent wel meer woke dan ik, dat is één ding wat zeker is.
0: Het is geen wedstrijdje, Alexander. <laughs> Oké,
1: okay, Ernst. Het was, een, uh, het was een zware kluis, deze podcast. Ja.
0: Ik uh, ben benieuwd naar de, re naar de reacties. Laat ja. het weten via een iTunes-review of um, bel Alexander. <laughs>
1: <laughs> Dag. <laughs> oh.